0: Amadurecer traz muitas experiências boas, mas empreender após os 50 anos pode parecer um desafio muito grande a ser enfrentado. Para ajudar especialmente as pessoas maduras que estão empreendendo e querem continuar a fazer a diferença, a marca VitaSize 50+, lançou um programa de aceleração de negócios para empreendedores 50+. As inscrições do programa já estão encerradas, mas calma que ainda tem notícia boa, eles estão dando dicas para empreendedores maduros nas redes sociais da marca. O programa VitaSai Start 5.0+, é uma aceleradora com foco em inovação social para empreendedores com 50 anos ou mais. Em sua primeira edição, a aceleradora selecionou negócios de impacto social que estão endereçando os principais desafios do desenvolvimento sustentável no Brasil. O programa foi uma iniciativa conjunta da marca vitasai 50+, mais e da nos Negócios Sociais. Muito bacana, né? Acesse e siga o perfil da marca nas redes sociais, arroba 50+, mais e acompanhe o conteúdo. Vamos deixar o perfil aqui na descrição do episódio, clica lá e aproveite as dicas para empreender, fazer a diferença e ter sucesso. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Williams Fiore e nós estamos começando mais um GeroCast. Bom pessoal, hoje nós temos é, uma novidade, a gente vai colocar aqui algumas palestras é, retiradas de alguns vídeos, né? é, palestras de médicos, profissionais de saúde e tudo que fala sobre é, longevidade. No tema de hoje, nós vamos ouvir o Abílio, o Abílio Diniz falando sobre é, quando, quando que ele fez 80 anos, que foi aos 29 anos ele começou a planejar os seus 80 anos. Uma palestra feita no TEDx é, aqui em São Paulo, muito bacana, vale muito a pena ouvir. Né? O Abílio é um grande exemplo de como envelhecer, é um grande exemplo é, como empresário também, e tá muito bacana a fala dele nesse TED, tá bom? É isso aí, gente. Vamos ouvir. Até a próxima!
1: Quando foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa pela primeira vez? Eu, com 81 anos, estou fazendo esse TED pela primeira vez. Estou feliz. Mas estou um pouco ansioso. Eu faço muitas palestras, dou aula, mas aqui é um pouco diferente, e espero que vocês gostem. Meus pais. Meu pai morreu com 94, minha mãe, com 99, eu podia dizer: tudo bem, tem ainda um bom tempo para passar a me preocupar com isso, tem ainda bons anos pela frente. Não é verdade, os estudos nos mostram que a genética é responsável unicamente por 20% daquilo que nos acontece. Os outros 80% somos nós mesmos, aquilo que nós fazemos e o meio que nós vivemos. Nós temos que ter consciência muito clara que envelhecer é uma certeza. Envelhecer bem é uma escolha. Eu comecei a fazer 80 anos com 29. Eu naquela altura já era um cara bem sucedido na vida, forte, saudável, mas não era feliz, era muito tenso e... Um dia comecei a me sentir mal, senti dor no peito, fui no médico. O médico me encaminhou para um cardiologista, eu fiz os exames, fiz os testes. O cardiologista chegou para mim e disse, isso não tem nada por enquanto, mas vai ter. Se você não cuidar de você mesmo, se você não cuidar da sua cabeça, se você não procurar ser menos tenso. E com isso eu procurei um analista, procurei alguém que pudesse me ajudar, e comecei as minhas primeiras sessões de análise duas vezes por semana, comecei a procurar entender quem é que era o Abílio. E isso foi muito importante para mim, mim na minha vida, tem sido uma constante, ah, com raros períodos que eu fiquei ah, sem fazer análise, que eu fiquei sem procurar... Entender o que, que eu estava fazendo nesse mundo, isso tem sido muito importante para que eu pudesse lidar com coisas que não são tão fáceis para mim, pudesse seguir na minha vida. Eu acho que uma coisa, o autoconhecimento é fundamental, e as, todas as pessoas deveriam fazer alguma coisa a, para procurar se conhecer melhor. E não precisa necessariamente de ter um analista. Isso pode ser feito sozinho. Tá? As pessoas, desde que a pessoa queira investigar um pouco quem é que nós somos. Quem é o cara que está lá dentro de mim? Quem é que está me dirigindo? Quais são as suas emoções? Quais são as suas reações? Isso não é nenhum trabalho de grande esforço. Basta a gente prestar um pouco atenção naquilo que nós fazemos, naquilo que... Por que eu fiquei tão triste ontem? Ou Por que eu fiquei tão alegre? Por que eu me irritei com tal coisa e não com a outra? O autoconhecimento é fundamental. Ele nos dá uma possibilidade muito melhor de relacionamento, e principalmente relacionamento com as outras pessoas. Quando você conhece a si próprio, você passa a ser um cara mais compreensivo com as outras pessoas com que você, com que você se relaciona. Isso é extremamente importante. O autoconhecimento nos ajuda também a lidar com o estresse. O estresse existe e uma vida sem estresse seria extremamente enfadonha, seria extremamente boring, seria, não seria uma vida agitada. O estresse existe, mas ele tem que ser colocado a nosso favor e tem que ser administrado. É muito importante nós sabermos administrar o estresse. Como é que se administra o estresse? Parece complicado, mas é muito simples. Vamos combinar com, nosso, com nós mesmos? Dizer o seguinte, eu só vou me estressar com aquilo que foi importante com aquilo que é importante, para mim, eu posso me estressar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, vamos definir o que é importante na vida. Vamos comprar um caderno de 100 páginas e vamos começar a escrever as coisas importantes. Vocês vão escrever duas, três, quatro linhas no máximo. Para mim, as coisas importantes na vida sou eu mesmo, a minha saúde, eu estar centrado e a minha família. Se estiver bem, o resto é o resto. Vocês podem dizer, mas tem uma série de coisas, o trabalho, os esportes, tudo aquilo. É a vida. Eu não tenho que saber lidar com ela. E ter uma consciência muito clara que nós só devemos nos estressar, nós devemos somente, de repente, sair do nosso eixo com as coisas que são importantes. Para mim, o importante sou eu mesmo, a minha saúde e a minha família. Eu, desde muito pequeno... Desde a infância, eu tive que conviver com o estresse e aprendi a conviver com o estresse. Eu nasci numa família humilde. Meu pai era um imigrante português, chegou aqui com 16 anos, se casou com minha mãe. E eu nasci numa pequena edícula, atrás de uma pequena vendinha que meu pai tinha, aqui, não muito longe daqui, na rua Vergueiro. Tenho o maior orgulho da minha origem, o maior orgulho da minha família, a maior saudade dos meus pais. Só que a natureza não foi muito boa comigo no começo da minha vida. Eu até 12 anos, eu era baixinho, gordinho, ah, muito flácido, um verdadeiro pudim, muito frágil. Não? E aí meu pai me colocou numa escola, entendeu? quer dizer, onde, no alto da várzea do Grisério, ficava lá de manhã, e na parte da tarde ia para a várzea, ficar convivendo com garoto de rua, realmente garoto de rua mesmo, num ambiente extremamente hostil. Gente, não era bullying não, vocês não sabem o que eu apanhei. Apanhei barbaridade. E meu pai dizia, o homem não chora. Se o não chora, o que precisava fazer? Precisava dar um jeito de fazer alguma coisa. Aí comecei a procurar como é que eu podia me defender. Encontrei uma academia, comecei, uma academia de artes marciais, comecei, entrei lá, me matriculei, comecei a, a, a treinar, a treinar, a treinar, treinei muito boxe, competi, tá? e aí e apanhar, passei a bater. Isso foi importante na minha vida, foi minha introdução ao esporte, mas me trouxe uma dose de agressividade muito tempo, por muito tempo. Eu tive, depois, dificuldade de lidar com ela hein, e, e procurar a, administrar essa agressividade. Mas isso me introduziu ao esporte, e o esporte sempre foi, sempre foi muito importante na minha vida. Tem alguns títulos de campeão brasileiro, que os quais o meu orgulho, e sempre foi realmente uma coisa que, para mim, foi muito importante, não só o esporte em si, mas para a saúde e também, mesmo no trabalho, em todos os relacionamentos, todo o endurecimento que, que ele traz. Nós precisamos entender que o esporte, que o corpo tem limite. E nós precisamos entender bem para que, que nós queremos o esporte. Eu sempre classifiquei o esporte como esporte de competição, esporte de lazer, e o esporte para o nosso bem-estar, para a nossa saúde e também para a longevidade com qualidade. Eu, durante muito tempo, dediquei o esporte de competição. E me dediquei com afinco. Sempre tive uma relação muito clara com a derrota. Eu simplesmente eu odiei sempre a derrota. Então, então, eu lutei muito, muito, muito no esporte. Hoje, para mim, o esporte tem que estar a serviço da minha saúde, da minha longevidade, com qualidade, para que eu possa estar junto com a minha mulher, com meus filhos, fazendo as coisas que eles fazem e acompanhando sempre. Ainda hoje eu me exercito, todos os cinco dias da semana, com, com bastante atividade, uh, tenho um programa de, uh, de esportes, em todos os dias, todos os cinco dias, nos outros sábados e domingo eu faço alguma coisa assim, leve, aquilo que eu tiver vontade de fazer, mas durante os cinco dias eu faço os esportes aeróbicos, Bons para o sistema, é importante para o sistema cardiovascular. Faço treinamento de musculação, treinamento de força, porque com o envelhecimento nós perdemos as, muitas células dos músculos. É importante que a gente fortaleça as outras. E faço também o, 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 os esportes, Quer dizer, aqueles chamados um pouco lúdicos, não? faço então, jogo squash, ainda treino boxe, Por isso é importante para você manter o sistema neural sempre ativo, para você fazer com que os, os seus músculos tenham, tenham agilidade. Mas não adianta a gente pensar só em esporte, a gente, olhando para o corpo, a gente tem que pensar também na alimentação. A alimentação é fundamental para a nossa saúde e para o envelhecimento com qualidade. Tem muita gente que pensa, que diz, para pro Abílio, esse negócio é tudo fácil, alimentação. Ele não gosta de nada, pô. ele só come salada, só come verdura, só come não sei o que. Então, não é verdade. Eu gosto de tudo que vocês gostam. Eu gosto de feijoada, eu gosto de lasanha, eu gosto de churrasco, eu gosto de doce. Ah? Eu gosto de tomar uma tacinha de vinho de vez em quando. Só que eu não faço isso. Todos os dias a todo momento. Eu não como um churrasco no almoço e uma lasanha no jantar e todos os dias da semana. Então, realmente, na, na, na alimentação, aquilo que engorda e que faz mal, é, na, na realidade, é, é, é a regra, é você fazer isso todos os dias e sempre. Você tem uma, uma, uma alimentação regrada durante todos os dias, a maior parte do tempo, e você ah, simplesmente, de vez em quando, você sai e cobre, faz aquilo que você gosta, esse é, é, é o ideal. Mas a gente não pode cuidar só do corpo, a gente tem que pensar também no espírito. Ah, tem gente que pergunta qual é a força do abílio. Onde esse cara tira a força dele? Sou uma pessoa comum, absolutamente normal, como todos vocês. Se tem uma coisa que, para mim, realmente é muito forte, é a fé que eu tenho em Deus. Isso realmente, para mim, é muito forte. Deus tem sido um amigão comigo. Ele não tem evitado as dificuldades que eu tenho encontrado na vida, mas tem me ajudado a superá-las. Como aqui, no caso do meu sequestro, fui sequestrado por um bando de guerrilheiros internacionais, realmente uma, uma coisa extremamente profissional, e a, 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 fui colocado... Debaixo da terra, dentro de um caixote, eu tinha certeza que ia morrer. E nos primeiros momentos, eu não conseguia rezar, não conseguia nenhuma conexão com Deus. Pouco a pouco isso foi voltando. E quando foi voltando, eu fui pedindo a Deus, Deus não me deixa perder a fé. E aí, quase que por milagre, eu consegui sair dali, são, salvo, e pude continuar a minha vida. Obrigado. Relações. Hoje está provado pela ciência, pelos estudos, que o relacionamento é extremamente importante para que as pessoas vivam bem. Principalmente para as pessoas tenham têm longevidade com qualidade. O relacionamento é extremamente importante. As relações estáveis, a monogamia, são extremamente importantes para que as pessoas vivam bem. Eu dou muita importância aos meus relacionamentos. E eu estou sempre reinventando. Todo mundo sabe das minhas reinvenções empresariais. Eu compro a empresa vendo outra, saio daqui, vou trabalhar no outro lado, coisa tal. Mas a minha grande reinvenção foi eu ter me casado há 14 anos atrás com a Geise. E dali nascer a Rafael e o Miguel. Que vocês não sabem o que é isso. Hoje, com meus seis filhos, meus quatro filhos adultos. A Ana, mais velha, está ali, tem 57 anos, e o meu pequenininho tem oito. Gente, você não sabe o que é isso. Tá? Isso aí dá uma força para você continuar vivendo, para você dizer, escuta, eu tenho, que me, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar tá com eles, eu tenho que estar tá bem. Então, é extremamente importante a maneira como você se relaciona, como você se relaciona não só com a família, com todas as outras pessoas. Eu tive muitos conflitos na minha vida. Ter conflito é normal, não é desejável, mas pode acontecer. O importante é você ter os conflitos, você saber superá-los. E, principalmente, você saber se reconciliar. Você não ficar curtindo ódio, você não ficar curtindo mágoa. Você tocar para frente e levar a vida. Nós temos que ter uma consciência que nós somos uma pessoa em 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Embora seja assim, nós somos únicos. Cada um de vocês que está aqui é único. E vocês são insubstituíveis. Porque quem é que vai substituir cada um de vocês? Ninguém. Quem é que vai substituir o abílio? Pode substituir aquilo que o abílio faz. Fazer melhor ou pior, não importa. Mas ninguém vai substituir aquilo que eu sou. E a gente tem que ter consciência disso. E aí, realmente procurar, não tá aqui de passagem à toa nessa vida, saber porque é que nós estamos aqui. Eu, desde sempre, desde pequeno, eu sempre fiz uma escolha. Eu queria ser alguém. Eu queria ser alguém que passasse por essa vida de uma maneira marcante. Isso não tem relação com dinheiro, tem relação com a postura na vida. Eu sempre quis ser alguém. E dentro disso, eu criei o meu propósito. Meu propósito sempre foi, minha meta principal sempre foi a felicidade. Eu quero ser feliz. Eu sempre pus a felicidade lá na frente como meta. E tudo que tinha do lado eu fui arrumando, ajeitando, me direcionando para lá. Para a felicidade. Você diz, mas tem dias que você está mal, você está triste, tem dias que você está infeliz. Não. Não. São coisas que acontecem na vida, você tem que administrar. Você tem que seguir sempre rumo a ser feliz. Além disso, dentro do meu propósito, eu sempre quis aprender e compartilhar. Desde lá atrás, quando eu me formei na GV, eu não tinha emprego aqui no Brasil, que eu estava pensando para os Estados Unidos, vou ser professor, eu sempre quis aprender. Eu tenho uma vontade imensa de aprender. Eu tenho uma frase que eu uso muito. Que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Tem gente que acha que isso é marketing. Não é. Eu levo a minha vida assim. Agora eu quero aprender e compartilhar. Eu quero aprender e quero dividir com as pessoas. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu dou aula na GV. É por isso que eu faço palestras. É por isso que eu já escrevi dois livros. Porque eu quero compartilhar as coisas que têm acontecido na minha vida. E essa é a ideia. Esse é o meu propósito, isso é que me traz aqui. E se eu conseguir deixar alguma coisa para vocês, com vocês, que possa ser útil para vocês na vida, eu vou ficar muito feliz.
0: Os novos 50A, estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas VitaSai 50. Mais. Descubra sua versão 5.0.